0: Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje vamos direto ao ponto. O assunto que iremos conversar aqui hoje é sobre reserva de emergência. Se você não sabe se isso é de comer, se é doce, se é salgado, se tem álcool, se não tem, fica aqui porque hoje você vai sair desse episódio entendendo o que é a importância e como construir a sua reserva de emergência. Vamos? Eu resolvi trazer esse assunto porque recentemente, na semana passada, uma grande influenciadora, youtuber, enfim, acabou pecando ali, digamos assim, cometendo um erro, até por uma questão de conflito de interesse. Ela precisou falar sobre reserva de emergência através de fundos imobiliários. E aí eu acredito que não é a melhor solução. É claro que não é uma crítica direcionada à pessoa, até porque a gente não pode por um simples momento, por um erro que todos nós somos suscetíveis a cometer, apagar todo momento positivo ao longo dos últimos anos que essa mesma pessoa conseguiu contribuir para a educação financeira no país. Eu sempre há um tempo já fui consumidor do conteúdo e eu acho que não podemos julgar por um único erro do qual todos nós podemos cometer. Mas o mais importante é que eu resolvi gravar esse podcast, assim como estou gravando também um vídeo para o YouTube, se você não me segue lá, Disciplina Financeira, eu te aconselho a ir lá seguir. E também nas redes sociais, principalmente no Instagram, o arroba Rafa Mas eu quero falar com você hoje sobre esses três pontos. A importância de ter uma reserva de emergência, por que você deve ter uma reserva de emergência e como construir a sua reserva de emergência. O principal ponto que a gente precisa falar é... O que é uma reserva de emergência? Olha para o nome, né? Pensa agora aí, mentaliza, escreve, faz como você quiser. E aí, se você tiver, por exemplo, no seu escritório, em casa, num lugar confortável, faça assim como eu, gravando esse episódio. Pega um café, fica tranquilo, anota e faz o que você achar mais interessante. primeiro ponto você tem que entender reserva. Quando se fala de reserva, a gente tem algo guardado, reservado, cuidado. E quando está falando como a gente aqui fala de educação financeira, então é uma reserva de dinheiro. E para que, que serve essa reserva de dinheiro? Para uma emergência. O que a gente precisa entender e ficar sempre nítido na nossa cabeça é que imprevistos são previstos. A gente sabe que algum imprevisto vai acontecer, porém, não sabemos quando, nem como e nem quanto isso vai nos custar. Então, por isso que é importante que você tenha uma reserva de emergência. E como seria ou quanto seria essa reserva? E aí a gente tem que abrir um parêntese aqui sobre planejamento financeiro, mais um parêntese sobre você saber qual o seu custo fixo mensal. E aqui como é que a gente pode falar sobre isso rapidamente é entender que todos os meses você tem que fazer compra no mercado, se você mora de aluguel, você paga a prestação do seu imóvel, você tem ou não filho você tem que pagar o colégio, você tem gasolina do seu carro, tendo ou não tendo, luz, água, internet, telefone, enfim. Esses são os seus custos fixos. E você precisa saber qual é o valor dele mensalmente. Ele pode ter mil 500, 2.000, 5.000, 10.000. Eu não sei qual a realidade da pessoa que está aqui me ouvindo, a sua realidade. Então, é importante que você primeiro pare e entenda qual o meu custo fixo mensal. Seu custo fixo mensal, você tem que ter a clareza dele para que você monte uma reserva de emergência com base nesse custo fixo. Vamos levar em consideração aqui que o seu custo fixo mensal é ele de dois mil reais, por exemplo. Quando a gente está falando desse custo fixo, a gente vai pegar essa reserva de emergência e vai adaptar para dois modelos. Dois modelos de ouvintes, ou o seu modelo que pode estar aqui me ouvindo, a gente tem o um modelo de quem é carteira assinada, que é uma grande maioria no país, quem é CLT e tudo mais. Essa galera, que pode ser você, tem uma tranquilidade, digamos assim, que se ele for mandado embora, teoricamente ele tem alguns direitos que ele pode ali vir a conseguir, como seguro-desemprego, como seu próprio FGTS, o fundo de garantia. Então, para essa galera, para esse público, é aconselhável e é importante você saber que não é uma regra genérica que serve para todos, mas é aconselhável que você tenha seis meses do seu custo fixo reservado. Então, se a gente está falando que o seu custo fixo é de dois mil reais, então seis meses, seis vezes dois, você tem que ter ali em média 12 mil reais de reserva de emergência. Justamente para que se houver um imprevisto ao longo de mais tempo, você tenha ali seis meses do seu custo fixo pago dentro da sua reserva e aí você consegue se relocar novamente no mercado de trabalho ou tomar uma decisão de empreender, enfim. Aqui não é a questão. É importante você saber por que, que você deve montar a sua reserva de emergência. O segundo passo é, por exemplo, para mim que sou empreendedor, é empresário, enfim. Eu preciso ter uma reserva Pouco maior. E aí é aconselhável que a gente tenha em média de 10 a 12 meses nosso custo fixo reservado. E se a gente levar em consideração mais uma vez aqui o que a gente está falando sobre o custo fixo de dois mil reais, a gente está falando entre 20 e 24 mil reais que você precisa ter para você chegar ao ponto de ter a sua reserva de emergência construída. E aí isso é dividido nos dois públicos principalmente porque cada público vive uma realidade, tem uma dificuldade maior ou menor de alocação no mercado de trabalho, ou de poder reerguer novamente uma nova empresa, ou a sua empresa que está passando por um momento difícil. O importante é que você entenda que é preciso que você tenha essa reserva. Ah, mas Rafael, preciso seguir a risca 6 e 12 meses? Claro que não. Como eu acabei de falar, não é uma regra. Né? A gente acredita que esse seja um norte ideal para que você faça a sua construção. Se você achar que pode ser um pouco menos, 3 meses, 6 meses, 9 para cada tipo de perfil, tá tudo bem, mas entender o conceito. O conceito é, você precisa ter uma reserva para que depois você possa talvez arriscar um pouco mais do seu dinheiro e aqui é nesse ponto que você, a gente tem que entrar. Quando a gente fala de reserva, a gente está falando automaticamente também de investimento. E quando a gente fala estritamente de investimento, nós temos três pontos que regem o modelo de investimento. A gente tem os investimentos, eles sempre vão ter três pontos importantes. Imagina um triângulo aí agora na sua frente. A gente tem, a gente fala sobre rentabilidade, que que é isso? o quanto você vai ganhar com aquele investimento, a gente tem o risco, o quanto de risco você corre com esse investimento, e lembra disso muito bem, risco, e a gente fala de liquidez. Liquidez nada mais, nada menos é do que a velocidade que você consegue pegar seu dinheiro de volta quando acontecer uma merda, que é uma emergência. Aqui a gente vai falar estritamente de risco e liquidez. Rentabilidade, rendimento, o quanto você ganha... Não é o foco agora, nesse momento. E o porquê que a gente está falando disso? Se a gente está falando que a gente tem uma reserva de emergência, uma reserva para emergência. Cara, não sei quando é que essa emergência vai acontecer. Se ela vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Não, ela acontece na hora que ali, porra, aconteceu uma merda, eu tenho que resolver. Se, pensa comigo, se você tem um investimento que não tem uma alta liquidez, ou seja, você não consegue pegar esse dinheiro em grande velocidade, não faz sentido. Porque se a emergência aconteceu agora, você fala, ah, só posso pegar esse dinheiro daqui a 30 dias, daqui a 5 dias, 10, 3 dias, não faz muito sentido a teoria que a gente conversou inicialmente de ter uma reserva para o momento que você não sabe quando vai acontecer. Então, você, investimentos para reserva de emergência, o primeiro ponto é, precisam ter alta liquidez, ou seja, você tem que resgatar no menor tempo possível. O segundo ponto, a gente vai falar sobre risco. Se a gente está falando mais uma vez de reserva para emergência, e eu vou repetir muitas vezes esse nome aqui, para que fique dentro da sua consciência que você entenda isso, você tem que ter um local investido aonde o seu risco seja o menor possível, o mais próximo de zero. Então, grava sobre isso. Para reserva de emergência, você precisa ter liquidez, velocidade para resgatar esse dinheiro, e risco bem próximo de zero. E aqui, vou pegar o assunto que foi comentado na semana passada e o motivo principal de gravar esse podcast. Quando a gente fala de investimentos de fundo imobiliário, o que você precisa entender sobre fundo imobiliário é é um fundo onde investe em imóveis, e aí a gente tem fundos de shopping centers, galpões logísticos, lajes corporativas, que são lojas comerciais, salas comerciais, entre outros, e que não é o foco do assunto aqui. Mas, lembra que a gente falou que você precisa focar em que? Risco e liquidez. Legal. Se a gente está falando de fundos imobiliários, eles trabalham por ciclos econômicos. Você, são momentos sazonais. Hoje, na data que a gente grava, 19 de fevereiro de 2020, a gente tem um momento econômico para os fundos imobiliários interessante. Mas a gente sabe, ou você sabe, eu sei, que em 2008 lá a gente teve o crash lá, o problema no mercado imobiliário nos Estados Unidos que refletiu no Brasil. E foi refletir um pouco depois, 2014, 15, 16, mas que eu quero que você foque aqui. De fato, você tem um risco maior do que outros investimentos. E se dentro daquele triângulo que a gente conversou, risco, liquidez e rentabilidade, se logo a parte de risco que a gente olha primeiro, eu tenho um risco aqui, um risco de crédito, um risco sistêmico, um risco de mercado, já descartamos a possibilidade de fundo imobiliário para reserva de emergência. E agora a gente vem para o segundo ponto mais importante, que é a liquidez. Quando você investe no fundo imobiliário, só uma, uma rápida pausa aqui para um café. Estou em tenho quando você investe em fundo imobiliário e editor, pode deixar rolar esse podcast, não precisa cortar essa parte do café, mas é pra galera também respirar e quando a gente tem em liquidez, fundo imobiliário, se você hoje você tem uma cota ali de um fundo e você quer resgatar porque você teve uma emergência, por exemplo, como aconteceu comigo, o meu cachorro sofreu um acidente e aí ele se machucou, teve um rompimento na medula e eu tive que gastar com os exames ali naquele momento, foi naquela hora, o cachorro estava com dor, eu tinha que levar para o médico e eu tive que resgatar uma parte da minha reserva de emergência. Os fundos imobiliários, eles demoram até dois dias úteis para você conseguir resgatar aquele fundo. Primeiro que você depende, né, dentro do mercado financeiro, Financeiro para você vender algo, você precisa de que alguém queira comprar, então você tem ali um risco de liquidez. E o segundo ponto é que, mesmo quando você consegue bater uma pessoa que quer comprar e você que quer vender, beleza, deu match, né? Que as pessoas chamam disso de hoje em dia, funcionou. Ainda demora dois dias para vir para sua corretora e depois disso você tem que sacar para sua conta para você utilizar. Imagina meu cachorro dois dias com dor, com rompimento na medula. Isso não faz sentido. Então, esse é o primeiro ponto que se bater um pouco sobre você não deixar a sua reserva de emergência em fundo imobiliário. Ah, mas eu nunca devo deixar minha reserva de emergência em fundo imobiliário? Para mim e para você, pessoas físicas comuns, não. Faz o básico que funciona. Então, em via de regra, pode ter algumas exceções? Sim, se você sentir à vontade, beleza. Mas, por via de regra, não deixe a sua reserva de emergência, não faça a sua reserva de emergência com fundos de investimento imobiliário, tá bom? Então, porque ele quebra esses dois princípios. E aí você tem que pensar, eu corro risco e eu tenho baixa liquidez. Então, não faz sentido para mim ter esses investimentos aqui para a construção da minha reserva de emergência. Agora que você entendeu o conceito, entendeu o que você não deve fazer, você vai ter que procurar agora investimentos que tenham um risco bem próximo de zero e que tenham uma liquidez bem alta e agora como eu falei com você o intuito desse episódio é te educar te dar consciência para que você possa tomar as melhores decisões então eu vou utilizar aqui dois exemplos sobre três exemplos né vamos lá sobre investimentos que têm alta liquidez e também um risco bem próximo de zero e aí você faz a sua pesquisa e toma a sua melhor decisão tudo bem então a gente vai começar aqui com por exemplo o tesouro o modelo do tesouro direto né só um comentário Muitas pessoas falam, ah, eu investi no Tesouro Direto. Você precisa entender que Tesouro Direto foi um programa criado em 2002 para que você possa fazer a compra de títulos públicos federais. Na verdade, você está comprando uma parte da dívida que o país tem. Então, na verdade, você não investe no Tesouro Direto, você investe através do Tesouro Direto. Só uma explicação, porque às vezes eu vejo algumas coisas que eu não concordo e é importante a gente falar para que você tenha o um entendimento correto do que você está fazendo. Quando a gente fala de mercado financeiro, quando a gente fala de investimento, o que vai te dar a segurança, né? e aqui eu tô, não dá para você ver, mas eu estou colocando entre aspas, é o que vai te dar a segurança é o quanto de conhecimento você tem. Ponto. Quanto maior for o conhecimento, mais segurança você tem do que você está fazendo. Então, quando você está investindo, por exemplo, em títulos públicos federais, você tem o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, você tem Tesouro Pré, Pós-Fixado. O que você precisa saber é que você vai ter que pesquisar dentro do modelo do Tesouro. Aqui eu vou te fazer um convite. Eu postei um vídeo no meu Instagram, arroba Imediato, aonde você só precisa assistir esse vídeo e você vai conseguir ter acesso a um curso gratuito sobre o Tesouro Direto. Eu poderia aqui muito bem falar para você aonde você deve fazer, como você deve fazer. Sim, eu poderia fazer isso aqui. Mas entende que eu quero que você se eduque financeiramente. Porque amanhã, depois, talvez eu não, não possa estar aqui. Você não escutou, não pesquisou. E aí você fica dependente do meu conhecimento. E isso para mim não faz sentido. Até porque o foco principal é te dar consciência sobre educação financeira. Então, assim que acabar esse episódio, ou pausa aqui agora, vai lá assiste o vídeo no meu, tá lá, se não me engano está no IGTV, a gente como ganhar um curso grátis, algo do tipo, o título do, do vídeo, e lá você consegue assistir, você consegue saber quais são os principais modelos dentro do sistema do programa Tesouro Direto, e ali você vai entender qual vai te dar o menor risco e a maior liquidez. Então, estude sobre Tesouro direto, que aí você vai entender aonde você deve investir para construir sua reserva de emergência. O segundo exemplo aqui que eu vou dar são os bancos digitais, hoje em dia tem muito, alguns dos grandes bancos, se eu não me engano, o Itaú também tem, que são os investimentos de liquidez diária. E aqui, pensa comigo, o próprio nome já fala para você que é uma boa opção. Você entra no Banco Inter, no Nubank, no Banco Neon também, acho que o Itaú, entre outros, você tem lá. CDB pós-DI de liquidez diária. O que quer dizer? Que é um investimento que você faz, que você consegue ter uma liquidez ou uma velocidade de conseguir sacar aquele dinheiro diariamente. Então, já é, por si só, uma boa opção para investimento de construção da sua reserva de emergência. É claro que você tem que analisar o outro ponto, que é o risco. E aí eu vou deixar que você mesmo faça essa análise e se surgir alguma dúvida, comenta aqui, me chama lá nas redes sociais, no Instagram, que aí a gente consegue sanar também essas dúvidas. Mas o mais importante é que o próprio nome já te diz que é uma boa possibilidade de investimento porque você tem uma liquidez diária, então isso é muito importante. O terceiro exemplo é fundos de investimento. Ué, Rafael, mas você acabou de falar para mim que os fundos de investimento imobiliário não são uma boa opção? Sim, fundos de investimento imobiliário, não. Mas os fundos de investimento, alguns são boas opções para que você também deixe sua reserva de emergência. E aí você tem que se atentar, primeiramente, aos é, fundos de investimento que têm liquidez diária e que tenham menor risco. Quais são os que têm menor risco? Geralmente são atrelados à taxa Selic ou à taxa DI, que é a taxa de juros base Brasil. E aqui que é um detalhe bem interessante que a gente tem que falar que muitas pessoas querem montar sua reserva de emergência e acham que vão ficar ricos com ela. A reserva de emergência ela tem um único e exclusivo propósito. Te livrar de um momento ruim da sua vida, uma hora que deu uma merda, que deu uma dor de barriga, que tudo tá na merda ali, você sabe que você tem uma reserva para você resgatar. Então você não vai ficar rico com isso, você não tem que focar na rentabilidade, é claro que você vai escolher melhores opções para que teu dinheiro renda um pouco melhor, mas com o cenário atual hoje de taxa de juros bem baixa, provavelmente você vai ficar no 0 a 0 ali, mas a ideia principal que você tem que saber é correr o menor risco possível e foco na liquidez. Então, os detalhes que você precisa saber para reserva de emergência são esses. E aí você tem os três modelos principais que eu acredito para construção e investimento, que é o programa do Tesouro Direto, e aí você vai dar uma estudada qual a melhor opção, são os fundos de investimento, e aí você tem que pesquisar os que tem menor taxa de administração alguns têm taxa zero, e aí você tem que olhar pela sua corretora ou pelo seu banco. Nem sempre no seu banco ele vai te dar muita opção, até pelo conflito de interesses, e aí porque ele não vai te indicar um fundo de um outro banco ou de uma outra corretora que seja melhor do que a dele, porque ele quer você dentro daquele produto ali, enfim. Então, programa do Tesouro Direto, fundo de investimento e os CDBs de liquidez diária que você tem aí rapidamente acesso pelo seu banco. Então, só um resumo dessa aula. A reserva de emergência ela tem que garantir entre 6 e 12 meses do seu custo fixo, você tem que priorizar investimentos que te deem menor risco e alta liquidez e você tem que escolher as melhores opções dentro do que essas que eu já te falei ou se você achar que tem outra mais importante, não tem problema. Mas dentro da base de estudo, a gente tem esses três tipos de investimento que vão fazer a tua reserva de emergência. E como você vai construir isso? Foco, disciplina, consistência... E dinheiro, e da onde vem o seu dinheiro, que é do lugar que você precisa ter mais foco no dia a dia, que é no seu trabalho. E essa construção, talvez ela possa demorar seis meses, um ano, um ano e meio para ser construído. Mas o, o final aqui, para a gente finalizar, foco na consistência de aportes mensais para a construção. E não queira cumprir vários objetivos ao mesmo tempo. Cara, se o teu objetivo agora é começar a construir sua reserva de emergência, faça com o que você tem, aonde você está, mas comece agora. Você pode começar a investir na sua reserva de emergência a partir de 50, 100 reais, talvez, até um pouco menos. Então, ah, Rafael, mas eu vou demorar talvez seis meses, sete meses, dez meses, dois anos para construir. Não tem problema. Comece hoje, porque daqui a dois anos você vai olhar para trás e vai se arrepender de não ter começado no dia de hoje. Então, esse é o recado do episódio. Se você ficou com alguma dúvida, vá lá nas redes sociais, comenta, me manda um direct lá, me manda uma mensagem, que vai ser um prazer imenso eu conseguir te ajudar a construir a sua reserva de emergência, se esse é o teu objetivo. Tá bom? Então, até mais. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Este podcast foi editado por Felipe Mux.